0: Arken, i Kungsängen och Stockholm. Vi gör ju mycket ut genom den här församlingen. Och det är ju helt imponerande att få höra om apostlarna. Apostlarna är ju sällan här, vet du. Apostlarna är ju ute liksom och kommer hit mera och... och, och, och. Och här är en liten kort stund och så är de ute igen. Och därför är det ännu viktigare att vi ber för dem som är i apostlatjänsten. Och vi kommer att öka upp den här bönetjänsten för alla som är ute nu. Anita Rickarsson och Anita Björk åker snart till Iser. Jag tror att det är nästa vecka. För till våran... Våra samarbetspartner där som vi kommer att bygga helande tjänsten. Vi har många som vi arbetar med. Men det här är en väldigt speciell samarbetspartner nu i rysktalande församling. Som vi kommer att bygga helande tjänsten för att nå de rysktalande i Israel. Och Anita är just nu i Sundsvall tillsammans med team och predika där och har helande tjänsten. Och vi behöver kunna se var våra olika evangelister, eh, predikanter är någonstans så vi kan be för dem. Nu såg jag igår att någon hade kraschat min lilla hemsida. Så vet inte vad som har hänt med den, men det är någon som har stulit den, eller kraschat den, eller hijackat den. Men på den lilla hemsidan finns ju mina resor. Och jag gör ju en del resor utomlands, men jag gör många resor i Sverige och i Norge för att också presentera Arken. Bibelskolan, för att vi ska få in elever här till helande dagarna. Så vi gör olika delar, men för mig är det så otroligt viktigt att det fungerar här. För det här är huvudstammen. Och för att de här grenarna ska bli starka till olika länder så måste det fungera här. Med ekonomin, och administrationen, lovsången. Vi ska veta vilket jobb det är varje vecka här på arken för att allt det här ska fungera. Ett otroligt jobb så ni måste be för alla som jobbar här. Som som arbetar här dagligen och alla hjälptjänster som gör att arken kan fungera. Och att det som Gud har kallat oss till har en räls. Ni vet ju om inte rälsen är bra. Ni kanske åker tåg och så fastnar rälsen och den är trasig och de har inte fixat rälsen. Och då spelar det ingen roll om snabbtåget är vackert och nybyggt. Och, och det finns jättefina tåg som ska åt alla håll. Men rälsen måste fungera. Och därför måste vi både ha administrationen. Och visionen som går sida vid sida. Så vi behöver verkligen be för varandra. Vi får styrka så ingen blir utbränd och trött utan att bördorna fördelas. Det är inte det jag ska predika men jag bara kände det kommer i min ande nu. För jag, 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 läste, jag har haft ledarutbildning med årskurs två. och Då läste vi om Moses som var så sliten. Jag vill inte bli sliten. Igår var jag på Skandinavisk teologisk högskola och undervisade deras elever så jag höll på halva eller nästan hela dagen där. Men jag kände så jag vill inte bli slitan. Jag vill inte känna att jag blir utbränd. Och jag vill inte det. Och jag läste om Moses att han var så sliten. Alltså han jobbade från morgon till kväll. Och han skulle göra allt det där för att Gud hade kallat honom att ta folket ut ur Egypten. Men då kommer svärfar och säger, du jobbar fel, säger han. Du ska göra det här som du gör, men inte på det här sättet. Du måste se till att du får sådana som bär tillsammans med dig. Och så säger han, välj ut bland folket- sådana som kan bära, sådana som kan ta ansvar, som har gott rykte och som har gåvor som behövs. Och så valde de ut människor, en del klarade av tio personer, andra klarade av 50 och andra klarade av hundra. Och till och med en del klarade av tusen. För Gud la inte ansvar på någon som klarar av tio så att de skulle klara av tusen. Är inte det skönt? Alltså Gud kommer inte säga, nu ska du ta den här jättetunga bördan, man har inte burit mer än ett kilo. Utan man får bära där man kan. Och man får koppla ihop där man kan. Och så väljer de ut mängder med människor. så står det så här. De här ska bära tillsammans med dig. Så bördan inte blir för tung. Och jag vet att många bär i bön. Man kanske inte ser något. Så det finns ingen praktisk funktion. Kanske för, den, för tiden just då. Men det finns alltid en andlig funktion. Vet du, man kan gå i bön över hela världen. Man kan följa beba till Turkiet. Man kan följa mig till Nepal. Man kan följa mig till Kanal 10. Alltså vi kan sitta ihop i anden. Därför vi ber för varandra. Kopplar ihop. Och då känns inte bördan så tung. Ibland när man, nu kan jag tänka mig att Anita. Hon är ute nu i i Sundsvall. Då känner hon idag att vi ber för henne. Då kommer hon igenom på ett sätt i de olika hindren, omständigheterna och krafterna. Och för folk kommer ju sjuka och har stora behov. Och nästa vecka kommer vi ha helande dagar. Vi börjar redan på måndag igen med helande dagar. Då kommer det kanske mellan fem, jag vet inte, kanske 15, 16, 17 gäster hit. Och de kommer hit med väldigt förväntan på att Gud ska gripa in i deras liv. Vet det? väldigt förväntan. Och de har så tro på att gud ska verka, och så bredde vi den här platsen för dem så att den heliga Ande ska kunna verka i deras liv. Men då behöver vi ha förebedjare. Vi kan inte säga till de här gästerna bara gå in i bönerrummet hej då. Och sen kan du gå och äta på kop. Utan vi finns ju här för dem. Vi lagar mat åt dem. Vi, vi ber för dem. Vi kämpar i bön med dem. Och, och, och vi står här och vi bara ropar till himlens Gud. Att han ska gripa in. Visst är det fantastiskt? Att vi får vara med om någonting sånt här. Så nu ber vi mycket för Israel, vi ber också för de olika funktionerna, vi ber för Kungskolan, Växthuset, vi ber för församlingens arbete, vi ber för konferenserna, vi ber för sommarkonferenserna. Vi kommer snart att berätta att vi kommer att utöka bönetiderna så att vi kan se den här kopplingen i och genom församlingen. Min min predikan idag har ett, ett tema där, tro på den gudagivna auktoriteten tro på den gudagivna auktoriteten försök inte åstadkomma auktoritet för vi har fått auktoritet vi behöver tro på det som Gud har gett oss och han säger, jag bad ju ut det här ordet att att församlingen är sanningens stödjepelare och grundfäste alltså församlingen stabiliserar och ska säga, den befäste sanningen i den här världen. Och därför är det ju en väldigt, väldigt attack mot församlingen. Och ni som läser boken ser ju att vilddjuret från havet och vilddjuret från marken var i ska säga, en sån oren trenighet med draken för att de inte göra församlingen. Och, och församlingen kan bli inte intetgjord på många olika sätt. Men ett sätt som församlingen blir till tillintetgjord på det är att den förlorar sitt salt. Alltså den förlorar sitt inflytande. Den förlorar sin påverkan. Och då står det att då kastas sig saltet ut och trampas ner. Alltså mörkrets makter oskadliggör församlingen. Men det ska inte han lyckas med. För vi genomskådar hans planer och syften. Därför att Gud har byggt församlingen inte på lösans hand. Inte på mänsklig visdom. Han har byggt sin församling på namnet Jesus. Och det står att den klippan kan mörkrets makter inte skaka och inte förstöra. Och det står att inte ens dödsrikets portar kan bli övermäktig Guds församling. Och det var så intressant att höra Birgitta säga att när dödsrikets portar, när mörker sätter stopp. Det är det som är dödsrikets portar. mörker stänger på olika sätt, hindrar, står i vägen. Gör olika saker. Då kan vi välja två vägar. Och Birgitta sa ju det här fantastiskt. Vi går bara rakt igenom. Vi går bara rakt igenom folkhopen. Därför att han som är med oss är större än den som bor i världen. Och du får en medvetenhet om vem du är. Alltså du behöver inte åstadkomma auktoritet. Du har auktoritet. Och när du går in på en plats så står det. Var plats din fot beträder är given till dig. Därför är för Jesus bor i dig. Och Jesus har kommit in i den här världen för att de inte ska göra djävelens gärningar. Du har auktoritet men du måste tro på det. För vi tänker ju ibland på vår egen förmåga och vårt intellekt och vad vi kan om vi är bra på att debattera eller vad som helst. Men det är Gud som bor i dig. Och hans namn är större än alla andra namn. Du har Guds sigill Du har Guds sigill Jag vill att du ska titta på Bara tänka någon sekund på det Du har Guds sigill Han har satt sin stämpel på dig Och när jag bad för eleverna årskurs två, årskurs ett häromdagen Så hörde jag Herren säga Du är stämplad med himmelens sigill Har ni sett sigill? Alltså det, det är en stämpel. Förr i världen stämplar man ju. Kungen stämplade sigill på sina brev och sina uh, olika sådana här bestämmelser och lagar. Och då kunde man inte komma undan för det var kungens sigill. Du är stämplad på din panna, på ditt hjärta, på dina fötter, på dina händer med kungens sigill. Du har Guds sigill på det. Du har Guds inseger. Du har Guds sigill. Det betyder att sigill betyder att någonting kan öppnas så att man ser vem du är. Det här sigillet måste öppnas och det öppnas i andevärlden. För du är stämplad av Gud. Och när det här sigillet öppnas så ser andevärlden vem du är. Du är förenad med Jesus. Tro på din auktoritet. Vi är inte svans, vi är huvud. Vi är inte under, vi är över. Du är stämplad med Guds sigill. Och det här, vi ser ju inte det här på ett naturligt sätt. Men du måste tänka det. Du, du har Guds sigill, den heliga ande. Och det är Gud som befäster dig. Och det är Gud som har satt sig sigill på dig. Det är därför du kan gå rakt igenom varenda omständighet. Och sen kan du tala till bergen. Tack Begitta. Många gånger talar vi om bergen. När du talar om bergen till mig då känner jag att jag blir tung. Alltså om du vill veta hur jag, hur jag upplever saker. Så när folk har talat till mig om bergen. De berättar vilka hemska berg som har kommit nu. Och vilka svårigheter vi har och vilka grejer som är. När man pratar om bergen då kan jag känna mig tyngd. Men det är inte fel att tala om vilka berg vi har. Bara jag vet att du talar till bergen. Då blir jag lugn. Men lägg inte bergen på mig. Tala till bergen. Tala till bergen. När vi ser omständigheterna, svårigheterna, vad mörkret vill göra så här. Då talar vi till det. Och då står det, då ska det kastas i havet. Vi kan tala till bergen. Varför kan vi göra det? Jo, därför att du har fått och jag har fått gudomlig auktoritet. Vi har fått gudomlig auktoritet. Jag har läst de sista veckorna ganska mycket från Uppenbarelseboken för jag känner att det finns en profetisk timing nu. Det händer någonting i anden. Och det står i Bibeln att Jesus ska öppna sigillen. Och nu måste du veta skillnaden på ditt sigill och det sigill som Jesus öppnar i Uppenbarelseboken eller man kan säga insegel gamla översättningen. När Gud öppnar ditt sigill då ser du vem du är i Jesus Kristus. Då ser du vilken seger han har vunnit på Golgata Kors. Då ser du det uppdrag som du och jag har fått i den här världen. Men när Jesus öppnar sig gillen i uppenbarelseboken, då ser vi konsekvenserna av synden. Han måste öppna sig gillen så vi får se konsekvenserna av synden. Därför att det är allvarligt med synden. Det var därför Jesus var tvungen att dö på golgata kors. Och när djävulen kom in i lustgården till den första människan sa han Inte har väl Gud sagt någonting. Han menar inte med det här. Du kan göra vad du vill. Du behöver inte tro på hans ord. Och så säger han till människan så här Att, att du kommer ju inte att dö om du äter av det här trädet. Har ni läst Första Moseboken. Men det blev konsekvenser av synden. Människan skildes ifrån Gud Hon skildes ifrån skapelsen Hon skildes från varandra Det blir fruktansvärda konsekvenser Och jag tror idag människor fattar Inte konsekvenserna av synden Vad som händer när synden Får fullmognas och när Jesus Öppnar sig gillet så får vi se Konsekvenserna av synden Och allt detta låter Gud oss se i den här världen För att vi ska kunna göra bättre och falla ner på våra knän Och ropa till himlens Gud om frälsen för Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Vet ni det? Det är Guds plan. Att alla människor ska bli frälsta. Hur illa det än är i människors liv. Att de sitter i ett, ett, ett sånt här hög fängelse där man har hög bevakning. Kanske mördare. Även de kan bli frälsta på grund av Jesus. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men han vet också att synden när den får fullmogna får fruktansvärda konsekvenser. För naturen, för haven, för vattenkällorna, för människorna. Därför att vi måste se det här är syndens konsekvenser. Och när vi ser syndens konsekvenser så måste vi vakna. Och därför så står det i boken att änglarna blåser i sju basuner. Inte för att skrämma oss. Inte för att vi ska gömma oss någonstans. Utan de blåser i basunerna för att väcka oss. Att det blir konsekvenser av synden. Och det väcker oss också att ta på allvar det uppdrag som vi har fått ifrån Gud. Vi får inte sova längre. Jag kommer också att se Tätting berättar en dröm. Det är inte tystnadsblick för hon har berättat den också i predikningar. Så berättade hon att hon hade en dröm när hon var i en stor byggnad med mängder med ledare. Och alla sov på natten. Och plötsligt så väckte Gud henne och sa, fienden är på väg, fienden är på väg. Och hon sprang upp för att väcka alla de här människorna. Och hon sa det var så jättesvårt att väcka dem för de sov så tungt. Och det står i Bibeln så här att medan församlingen sov så kom den onde och sådde. Men vi är i en tid när Gud håller på att väcka oss. Och de här, de här änglarna, vi kommer att höra basunljuden. Hur de blåser i basunen. Och det är basyner för Guds församling. Vakna! Tiden är kort. Vi behöver föra ut evangelium. De här basunerna är inte basuner som ska skrämma Guds församling. Utan det ska väcka Guds församling. För när de sju skålarna kommer så är det inte över Guds folk. Det är inte över människorna som Gud vill sända några vredesskålar, utan det är över vildjurets tron. Över mörkret, över paddorna, över vildjuret i havet och vildjuret på marken som reses upp för att förföra hela den här jorden. Vi behöver vakna och jag tror att vi lever i en tid nu när vi börjar höra basunen. Vi ser en arktis smälter. Vi hör om tornados och förstörelse. Vi hör om laglöshet. Och jag ska säga idag att, att allt det här mörkret kan inte politiken hindra. Polisväsendet och rättväsendet kan inte hindra det här. Och vi märker att när Sveriges riksdag och regering stiftar lagar som inte är i harmoni med Guds lag så tappar de auktoriteten. Polisen tappar auktoriteten, sjukledare tappar auktoriteten, därför vi måste stifta lagar som är i linje med Guds ord. Därför att det finns ingen auktoritet i den här världen som inte är given av Gud. Och därför står det att, 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 att de här som styr i det här landet och över hela världen, de bär inte svaret förgäves. För det finns ett beskydd i lagstiftningen och i politiken. Men om lagstiftarna struntar i Guds bud och Guds tankar och Guds vilja. Och öppnar upp för mörkret, Då tappar de auktoriteten. Därför auktoriteten kommer ifrån Gud. Och när Pontius Pilatus sa till Jesus. Jag har auktoritet att ge dig liv eller döda dig. Då säger Jesus är, här. Du har ingen auktoritet alls. För den auktoritet du har den kommer ifrån himlen. För han skulle kunna kalla på en legion av änglar. Och allt skulle ha förändrats i enda ögonblick. Det är Guds församling som har auktoriteten. Det är vi som har ansvaret. Vi har fått auktoriteten här i Kungsängen och Upplandsbro av ett speciellt syfte. Att de här människorna som finns här ska bli frälsta. Sen har Gud också gett oss auktoritet att nå ut över världen. Men vår första auktoritet är den här kommunen. Att alla de här människorna, det är 20 eller 30 000, ska komma med i församlingarna här. Ska komma med i den här församlingen. Jag vill att du ska se det. Vi ska vakna. Och jag, jag vill se liksom att du börjar se tillsammans med oss som ledare här hur människor blir frälsta. Hur människor kommer in under syndanöd, böjer sina knän. Därför människor måste förstå sig konsekvenserna. Synden är fruktansvärd. Det kostade Jesus livet för att frälsa mänskligheten. Och det auktoriteten har han givit till sin församling. Det är till Guds församling som auktoriteten är given. Och vi behöver förvalta den här uppenbarelsen som Gud har gett oss i församlingen. Vi är rustade med Guds kraft. Halleluja Och vi behöver be för lagstiftare För politiken Vi behöver be för alla De som styr vårt land idag Nu har jag röstat också i sametinget Men det känns väldigt, väldigt jobbigt För hela den samiska befolkningen Och ursprungsbefolkningen Det är inte lätt Men vi behöver få en auktoritet I den heliga ande För Guds rika Ibland frågar människor hos mig, vad ska du rösta på nu? Vilket parti ska du rösta på? Jag säger, jag tittar tittar för att se, vem ger utrymme för Guds församling? Vilket parti eller vilka partier kommer att stödja Guds församling? Vilka partier kommer att lagstifta så vi får in Guds vilja i det här landet? Och det här har vi ett ansvar i en demokrati att ge vår röst. Men jag vill ge min röst så att jag ger utrymme för Gud i det här landet. Halleluja, vad säger ni om det? Så vi kommer inte ha några politiska möten här. Utan på arken är det kyrk och frid. Här ska vi predika Jesus och Guds evangelium. Och sen får du göra din demokratiska skyldighet. Men vi säger så, vi, vi, genom att vi kommer närmare Gud så ser vi också vilka vägar vi kan gå, vilka steg vi kan ta. Men det är Gud som har gett sin församling den högsta auktoriteten. Och jag, ska börja, jag ska läsa det här bibelstället ifrån, ifrån Efesie brevet kapitel 1 om den här kraften. Och ibland kan man känna att vi är så kraftlösa och vi behöver mera kraft och vi behöver mera kraft. Jag tror vi behöver tro på den kraft som han har gett oss. Alltså vi behöver tro mera på den kraft som Gud har gett oss. Alltså Gud har gett oss auktoritet. Men sen säger han också att vi ska bli starkare i den kraften. Men vi har fått auktoritet genom Jesus Kristus. Och det står i Efesie kapitel 1 så här. Fantastiska ord. När Herren säger, han, han ber, det här är apostens förbön i Efesie kapitel 1 och versen 15. Och, och då säger han så här. Därför när jag nu har hört om er tro på Jesus Kristus och med kärlek till alla de heliga kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så ni får en rätt kunskap om honom som har vunnit seger och som bor i dig och mig. Och sen står det så här Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens far ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så ni får en rätt kunskap om honom. Jag läser igen. och Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så ni förstår vilket topparna kallat oss till eller er till. Hur rikt på härlighetens arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att det är hans Väldiga kraft som är verksam. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Jag, jag känner Gud, han sa så här idag. Tro på auktoriteten. Tro på att ni har fått auktoritet och be till Gud om änglars beskydd. Vi behöver varje dag om änglars beskydd runt arken. Runt all vår, all, allt materiellt vi har i arken. Alla våra byggnader, alla datorer, allting. Vi får be att Gud sänder ut sina stora stridsänglar. För Gud vill beskydda sitt folk. Jag tror ju att det finns lite hjälp från det naturliga, från alla möjliga håll. som vi kan få hjälp i rättsväsendet och allt sånt där mot laglösheten. Men jag tror framförallt på Guds auktoritet i våra liv. Och jag skulle jag skulle kunna tänka mig här om det kommer någon inbrottstjuv här utanför arken så kommer å oh, bara falla åt sidan därför det står en stridsängel här med dragets svärd som håller tillbaka mörkret halleluja vi kan be till Gud om ett beskydd jag kommer ihåg när Birger Skoglund sa så sa, jag ser en eld över arken. Det är en eld ända ut på, på, på parkeringsplatsen. Det är en eld som vilar över hela arken. Det är klart att det gör. Om, om arken är platsen där Guds härlighet bor. Om det är en alta plats för Jesus så kommer elden att vila här. Och falla över den här platsen. Därför vi har bjudit in Jesus att uppenbara sin härlighet. Men du behöver tro på din auktoritet. Du är inte svans. Du ska inte gå omkring och krypa och vara jätterädd. Varend du går så måste mörkret böja sig. Varend du är, bereds det plats för Guds rike. Därför att han som bor i dig är större än den som bor i världen. Och jag hör Herren säga nu, kasta inte bort din frimodighet. Kasta inte bort din frimodighet utan den har med sig stor lön. Trädj upp i tid och otrid. Predika evangelium. Hur ska de, hö- de kunna få tro om de inte får höra? Hur ska de kunna göra bättre om de inte får höra ordet? Men vi har utkallade av Gud att predika evangelium för allt skapat, till och med naturen, träden, djuren ska få evangelium och i topp om en bättre värld. Och de klappar i händerna när de ser Guds barns härlighet. Du har auktoritet i namnet Jesus. Och sen säger Herren så här: för så här Den kraft lät han verka i Kristus. Jag läser versen. 20, 20 i Efesiebrevet 1 och 20. Den kraften, alltså den oerhörda kraften, lät han verka i Jesus Kristus där han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över härskare, makter, krafter och herradömmen över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Har du din bibel framme vill jag att du läser det tillsammans med mig igen Han satte honom på sin högra sida i den himmelska världen i regeringsställning i regeringsställning och det står att han la allting under honom och det står det står alla härskare alla makter alla krafter, alla herradömmen, alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Allt la han under hans fötter. Jag, tyck, jag tycker ibland att jag blir bara arg på mig själv och jag blir bara besviken när jag tänker, att jag tänker på att vi har så liten Jesus. Så Så... Alla möjliga grejer som händer i politiken och bland människor och utöver världen får oss att skaka. Visst är det pinsamt? Alltså det är sorgsätt när Guds församling springer som så här kacklande kycklingar. Vi har ju auktoriteten. Vi är, vi är, vi är sanningen pelar och grundfäste. Vi har fått ett himmelskt uppdrag ifrån Gud för att stabilisera den här världen. För att ge människor ett område av beskydd. När mörkrets makter mobiliserar. Då finns det ett beskydd från Gud i Guds församling. Och jag tänker ibland, ja, Gud hjälp mig att se att vi har fått en stor Jesus. En uppenbare som Jesus som vi förvaltar i Guds församling. Halleluja. Så du ska inte krypa med på din arbetsplats. Du ska inte krypa på din arbetsplats. Jag var så bedrövad häromdagen. Jag var så bedrövad. Jag kände mig så bedrövad i mitt hjärta. Alltså jag fick ett mejl från den här barnmorskans man. Det är, han har säkert skickat det till många. Men Jag fick den här barnmorskan som nu... Har kämpat i, i, i rättssystemet för att få rätt att slippa göra abort. Jag nämnde inte hennes namn, ni vet vem det är. Och då hade de fått de fasansfulla rättegångskostnader. Över en miljon. I, i rättegångskostnader. För landstinget hade ju, hade ju massor med advokater som skulle använda sig mot henne. Då. Och då tänkte jag så här. Jag skulle önska att av hela mitt hjärta av hela mitt hjärta att tusentals kristna barnmorskor både i Sverige och i Norge hade reser upp. Vad säger ni? Reser upp. Och sagt så här i bön kanske först. Böj dig i namnet Jesus. I bön. För det är det första vi gör. Det är andlig krigföring. Det är Tala till de här makterna och krafterna att de ska böja sig i namnet Jesus. Och sen barna vi väg för Herren. bered väg för Herren. bär Berg djupt djupstånd upp. Gör portarna höga för ärans konung. Jag hade önskat att tusentals barnmorskor hade kopplat ihop. Och stått i gapet och brytit de här makterna. Och sen skulle de ha sagt så här. Här är vi. Vi böjer oss inte. Här vi står vid din sida. Vi träder fram. Ja, men nu går det med jobbet då. Tänk om vi förlora jobbet allihopa. Har vi en sån liten Gud? Så pytteliten. Var är du, Jesus? Aha! Vi såg ju dig inte. Skulle inte Gud som har skapat himmel och jord se till att alla de här barnmorskorna får ett nytt arbete i så fall? Annars får vi väl starta en egen förlossningsklinik? Eller vad säger ni? Får jag ett halleluja här? Jag är en stor Jesus. Och ju större Jesus du och jag får, och desto mer bönesvar vi får. När Paulus har bett, desto större blir Jesus. Och alla de här namnen och krafterna och makterna. Var är de någonstans? Vet du, det står profetiskt i gamla testamentet. Att när vi kommer att se vem djävulen är på riktigt. Vet du det? Det kommer en dag. Då vi kommer att se vem han är på riktigt. Då kommer vi att säga så här. Vad är han som fick folken att darra. Var det han som skrämde upp människor? Var det han? Så vi måste på perspektiv i namnet Jesus. Och från den här dagen ska vi ha en stor Jesus. Halleluja! Wow, när du kommer på din arbetsplats. Då behöver du inte gå fram och säga till chefen. Jag har en stor Jesus. Det behöver du inte säga. Men du här inne vet du. Halleluja! Jag har en stor Jesus. Och jag böjer mig inte för något mörker. Böjer mig inte och kompromissa. För jag har en stor Jesus. Och jag har ett stort uppdrag. Att ge evangelium till en sargad värld. Men nu kommer jag till det bästa i den här texten. Ni tyckte att jag hade läst det bästa. Men nu kommer jag till det bästa. Så står det så här. Och honom som är huvud över allting. Versen 22. Kapitel 1 i Efesebrevet. Versen 22. Så du kan se att jag läser rätt här. Och honom som är huvudet över allting. Gav han åt församlingen. Som är hans kropp, fullheten, som uppfyller allt i alla, fullheten av honom. Honom gav han till församlingen. Oj, det var plötsligt allvarligt där. Honom gav han till församlingen, han som har segrat över döden, över omständigheterna. Han som har burit all världens syn. Vem ska vi ge Jesus till? Ska vi ge honom till politikerna? Kanske vi ska ge honom till riksdagshuset? Ska vi ge honom till sametinget? Inte på det sättet. Vill han ger honom till församlingen. Visst är det gripande det här till församlingen. Och inte bara det, han säger så här, när han har gett honom till församlingen. Nu måste jag läsa kapitel två, sen ska jag bedja. Och då står i fjärde versen. Men Gud som är rik på barmhärtighet, samma kapitel, kapitel två. Men Gud som är rik på barmhärtighet, versen fyra. Och har älskat oss med så stor kärlek. Även i vad ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande i Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och han har uppväckt oss med honom. Och lyssna nu. Och sagt oss med honom i den himmelska världen. I Jesus Kristus. Oj, det här var ju riktigt spännande. Han har gett Jesus till församlingen. Och för att vi verkligen ska få tro på att nu har vi samma position som Jesus. Så har han satt oss tillsammans med Jesus i den himmelska världen. För att du och jag ska utöva auktoritet. Jag skäms ibland för mig själv också. Varför är vi så fega? Varför är vi så rädda? Varför drar vi oss undan? Varför låter vi mörket mobilisera? Och härja och påverka? Vad är det som gör att vi blir så rädda? Skakiga, nervösa, till och med börjar kriga med varandra? Vad är det som gör det här? Och jag tycker jag har sett det här gång på gång. Gud talar till mig. För vi har en alltför liten Jesus. Alltför liten Jesus. Och det är därför som Paulus ber. Öppna deras hjärtans ögon. Så att de ser. Vi måste se. Han har gett Jesus till församlingen. Och han har, han har satt oss i Jesus Kristus. På faderns högra sida. För att du och jag ska tro vi har auktoritet. Alltså vi kan binda upp alla små krafter också. Vi kan börja utöva den här auktoriteten. Och så får vi erfarenhet av att det fungerar. Men vi måste börja utöva det. Vi måste till och med utöva det på en enkel förkyldning. På en ekonomisk attack. På omständigheter som står emot oss, dörrar som stängs, så aktiverar vi den här auktoriteten i namnet Jesus. För Gud har sagt i församlingen, om du läser Smyrna och Philadelphia, de var totalt beroende av Gud. De andra hade fullt med synd och andra saker, men Philadelphia och, och, och Smyrna, de var totalt beroende av Gud. Och så säger Herren, jag har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Det är auktoritet. Jag har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Och jag vill uppmuntra dig nu på din arbetsplats. Börja utöva auktoritet. Du behöver inte stå och skrika där om du är läkare eller sjuksköterska. Eller jobbar på äldreboende. Utan här inne. Binder du upp krafterna. Bana väg för Jesus. Bygger en tron åt Jesus genom bönen. Gå gärna en stund innan innan dina arbetskamrater har kommit och be för dem. Lyft dem inför Herren. Be att Gud ska ge visdom och förstånd så du kan nå in i deras liv. För du har auktoritet. Och om du tiger så kommer Gud låta stenarna ropa. Om jag tiger så kommer Gud att låta stenarna ropa. För det här handlar om liv och död. Och Herren säger så här. Att han har satt oss tillsammans med Jesus i den himmelska världen. Och nu läser sjunde versen. För att i kommande tider visar sin... Det här är ett ord som vi nästan aldrig använder. Överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom Jesus Kristus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåvärde, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Jesus Kristus till godhet. Goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska stressa i dem. Ja bra, nu var ni Bibel här. Vi ska vandra i dem. Det är djävulen som stressar, inte du. Och så står det så här i feset jag bara sänder i ditt hjärta, bli all starkare, i herren och i hans väldiga kraft. Bli all starkare. Vi strider inte mot kött och blod, vi strider mot förstar, väldigheter och världshärskare här i den onda andevärlden. Det är det som det här handlar om. Och det är därför vi ser hur det här mörknar. Och vi ser också hur de här sigillen börjar öppna sig nu. Det är inte för att skrämma livet av oss. och nu kommer det att bli miljöförstöring. Och nu kommer arktis att smälta. Och nu kommer grundvatten att försvinna. Vi ska skaka och vara rädda. Utan vi intar vår plats i den heliga ande. Som Guds församling. Som Guds folk i denna yttersta tiden. För du har fått auktoritet. Du har fått auktoritet av Gud. Och vi ska träna oss att utöva den auktoriteten. Och när du börjar utöva den auktoriteten i ditt hem, ekonomin, arbetsplatsen, var du jobbar. Då kommer du märka motståndet. Har ni känt motståndet? Man kan höra hur det morrar i andevärlden. Det krakar under dina fötter av ormar och skorpioner som du trampar på. Då får du motstånd. Och då måste du veta vapenrustningen jag ska be för dig, vi måste ha vapenrustningen intakt i våra liv. Därför när vi nu börjar ta dem här stegen och utövar auktoritet. Tror du att djävulen sitter och dricker kaffe och säger Åh, här kommer det någon som ska utöva auktoritet. Det är klart att han blir arg. För han har varit så van vid passiva kristna som böjer sig för allting. Ja, så säger kommunen det. Då får vi böja oss då. Ja, men nu har riksdagen bestämt det. Då får vi väl böja oss då. Det är klart att vi inte gör det. Utan vi tar auktoritet i den heliga ande. Och vi tvingar ner under Jesu Kristi lydnad. För det ska bli utrymme för Jesus. När vi hade Anne Skag här förstår ni. Kommer du ihåg när Skag var här? Hade, Jag hade inte berättat något om anneskag Skag och mindre bönen för barn. Ingenting hade jag berättat. Och är krigföring och, det, och den kamp som vi står i för att kunna ge skolbarnen ett kristet alternativ. Och då hade plötsligt hade hon bara haft en, hon bara såg en syn eller hon, någonting henne och såg en syn. Och det var som en dröm i den här synen. Så såg hon att på grund av det vi gjorde i arken, att vi hade banat väg för att ge skolbarnet ett alternativ istället för yoga och mindfulness. Så sa hon så här, jag såg i anden hur överallt på skolorna så öppnades stora biblar. Det såg Anne skag." Och så sa hon så här: Jag ser framtiden, sa hon, att stora biblar öppnar sig på skolorna. Och lärarna säger: Inte visste vi att det fanns så mycket visdom här? Inte visste vi att det fanns så mycket kunskap här? Inte visste vi att det här var en källa till liv, de här biblarna? Var har de här biblarna funnits? Varför har vi inte haft det här i skolan? Och de hade stått helt förvånade: Varför finns inte det här? Det är klart att inte djävulen vill att det ska finnas. Ska vi böja oss? Åh, skolinspektionen sa nej, vi böjer oss. Det är klart att vi inte gör. Vi tar auktoritet i den heliga ande. Och så proklamerar vi ut i den heliga ande. Att alla skolbarn har rätt att få höra om Jesus. Proklamerar ut vi talar jag profetiskt idag för vi ska vara med och förändra klimatet i det här landet. Och det gör vi inte bara genom att vi är duktiga på att debattera och sådana saker. Det är andlig auktoritet. Jag vet idag att om inte vi utövar vår auktoritet så kan vi ha ju många poliser som helst. Alltså vi kan ha tusentals poliser här i kungsängen. och kommer ändå kunna göra inbrott. Därför att det här handlar om andlig auktoritet. Andlig auktoritet. Och det är mörker som finns i människors hjärta som gör inbrott, som skadar andra, som våldför sig på andra. Det här är andemakter förstår ni. Vi kan lagföra hela gänget och sätta dem i fängelse. Men det, det är inte det här det handlar om egentligen. Det handlar om auktoriteten i namnet Jesus. Och när de här krafterna böjer sig så kan de här människorna bli frälsta. De kan komma utanför kungstolar och vara på väg att göra inbrott. Och så ska de falla på sina ansikten och göra bättring. Därför det finns en eldsmur omkring arken och arkens arbete. Talar jag profetiskt till dig. Tack Jesus. Nu ska vi vakna i den heliga ande, vapenrustningen. Halleluja. Jag bara känner du hur Gud bara säger till dig. När du sträcker dig ut så här, vi blir det motstånd. För vi slåss ju inte mot en död höna. Utan de här krafterna och makten är i verksamhet nu. När vi ser vilddjuret från marken, vilddjuret från havet. Och det var någon som frågade mig, kommer du att ta kippet Linda? För det står att, det kom, att vildjuret från havet kommer att tvinga både slavar, fria myndigheter, alla människor. att ta ett märke på pannan eller handen. Och det här handlar om att det är mamman som kommer att börja verka så starkt. Så ingen kommer att kunna köpa och sälja utan vilddjures märke. Och så säger Jesus, ni måste ha visdom här för att kunna tyda detta. Ni måste ha visdom för att tyda detta. Och jag säger att jag kommer aldrig att ta något chip i min hand eller på min panna eller på min fot. Kommer aldrig att göra det därför att jag tror att snart kommer vi in i tider där, vi, där det blir ett kontrollsamhälle när det kanske inte ens kommer att finnas rätten att få ge till Guds församling pengar och längre jag talar framtiden jag kanske inte så här då när det här händer men det kommer att hända saker i anden men vi måste göra ett beslut ett enda beslut det är bara ett enda beslut vi måste göra vi böjer oss inte vi böjer oss inte vi böjer oss inte, vi böjer oss inte. Vi behöver inte göra några andra beslut. Vi böjer oss inte. Det är bara det beslut vi behöver göra. Vi böjer oss inte. Men så gör vi det andra beslutet. Vi böjer oss under Jesus. Vi böjer oss inte under mörkret. kommer aldrig böja oss under mörkret. Vi har ett uppdrag att tända ett ljus i den här världen. Och när du börjar ta dina små steg och utöva auktoritet. Då kommer du få motstånd. Och då måste du veta idag vad har du för vapenrustning. Jag märker en del kristna hänger vapenrustningen någonstans hemma i garderoben. Och så går de ut med blöjbyxorna och ska strida i handen. Jag säger, det går inte. Du bara slåss ner. Och akta dig för att strida med människor som lever i uppror. Det är därför jag tror att församlingen måste vara bärare av bönesmörjelsen. Därför är församlingen som har fått löftet om auktoriteten. Annars kommer du bli nedskjuten och nermejad och nedtrampad. Men du har fått auktoritet genom vapenrustningen. Halleluja. Vad har du för vapenrustning? Vad är den viktigaste vapenrustningsdelen? Pansaret över ditt hjärta. Framförallt så ska bevaras det hjärta för därifrån går livet. Och Jag tänker inte tappa kärleken på grund av synden. Jag tänker inte tappa kärleken på grund av att människor beter sig på olika sätt. Jag tänker bevara kärleken. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Jag vill ha kärleken till förövarna. Jag vill ha kärleken till brottslingarna. Jag vill ha kärleken till människor som är i fängelse. Därför vi har ett uppdrag till alla människor. med vi har auktoritet. Och bryter de här makterna. Men vi bevarar vårt hjärta. Vi ska inte tappa kärleken till människor. När laglösheten ökar. Vad har vi med för vapenrustning? Ja, vi har ett bälte runt vår midja. Det är Guds ord. Och du måste knäppa det här bältet varje dag. Så du har Guds ord med dig. Så du inte har bältet hemma. Vi måste ha Guds ord med dig på arbetsplatsen. Så du kan proklamera Guds ord. Bana väg för Guds ord. Och sända Guds ord. Så Guds ord med dig. Och sen måste du också ha hjälmen över ditt huvud. Frälsningens hjälm. Så ingen kan ta ifrån dig frälsningen med attacker eller förtal. Eller negativa saker. Eller att de trycker ner dig. Du måste ha frälsningens hjälm. Så att du vet att du är frälst på grund av Jesus. Inte på grund av gärningar. Eller vad du kan prestera. Eller om du är duktig. Du är frälst på grund av Jesus. Och den frälsningen kan ingen ta ifrån dig. Därför har du frälsningens hjälm. Så du kan hålla Guds ord och Guds tankar om frälsning in. För den här hjälmen. Vad har du mer för någonting? Du har skor på dina fötter. Du har beredvilligheten skor. Du är villig och beredd att föra ut evangeliet. Ta på dig skorna. Jag tänker inte trampa på ormar och skorpioner i mina egna skor. Och Jag kände det när jag undervisade så här. När man har vanlig undervisning och undervisar utanför Guds ordet. Kanske hälsofrågor eller någonting. Jag vill inte trampa på ormar och skorpioner utan mina skor på mina fötter. Vad har du mer för någonting? Du har svärdet. Andens svärd. Som är Guds ord. Och sen har du skölden. Och det står att när du håller upp skölden, smord av Gud. Så kommer alla den ondes brinnande pilar att slockna. Och nu ska jag be en, en, en bön att du ska bli medveten idag. Om den auktoritet som du har fått ifrån Gud. Och du ska börja utöva den auktoriteten först i små saker. Börja inte be för Iran och för, för regeringen där. Börja inte be där. Börja inte be för några jättestora grejer och för att skydda Sverige mot alla farliga våldtäktsmän. Börja inte be för sånt här. Utan jag tycker man måste börja. Du kan, du kan ju om du vill be för det får du klart du får be. Men jag tror man måste börja för de små sakerna man utövar auktoritet. Auktoritet över. Att man hålls tillbaka i sitt givande, auktoritet över att man får, ska få bra relationer, auktoritet att det ska fungera i vardagslivet, i arbetslivet, i hälsan. I, i de här små sakerna utövar vi auktoritet och så märker vi att det fungerar. Och sen kan vi börja utöva auktoritet i större och större saker och så reser Gud upp sin församling att stoppa mörkret. Visst är det härligt det? Tänker att vi kan stoppa mörkret. Det hjälper inte med gränsvakter. Vi kan ha miljoner gränsvakter runt Sverige. Vi kan sätta upp murar som Trump vill ha mot, mot, mot uh, Mexiko. Det hjälper inte. Därför att det här handlar om andlig auktoritet. Och vi vill inte hindra människor. Vi vill hindra mörkret. Det är mörkret som vi håller på att hindra. Det är inte människor. Det är mörkret. Och vi har fått auktoritet. Så nu tackar jag dig herre för att du öppnar våra hjärtans ögon den här dagen. Och jag bara vet, Herre, att allt mörker måste böja sig. Allt högst som man rest sig upp mot kunskapen om Jesus Kristus, det måste böja sig. Och vi strider inte mot människor, vi strider inte mot myndigheter, vi strider inte mot, mot, mot riksdag och regering. Vi strider inte mot socialstyrelsen, vi strider inte mot skolinspektionen, vi strider inte mot någonting i det här mänskliga. Vi strider inte mot de myndigheter som är satta för att försvara och beskydda i det här landet. Vi strider mot de första och väldiga. Och de krafter som finns i den osynliga världen För du har gett oss ett uppdrag Att ta till fånga allt mörker Och lägga det under Jesus Kristi lydnad Alla höga bålverk Alla tankebyggnader Ska läggas under Jesus Kristus För du har gett oss ett uppdrag i den här världen För att alla människor ska bli frälsta Och jag ber dig nu Herre från djupet av mitt hjärta Från djupet av mitt hjärta Att varje församlingsbelem i arken ska kunna få kärlek till människor på sin arbetsplats de är inte deras fiender politikerna är inte våra fiender socialmyndigheterna är inte våra fiender kommunerna är inte våra fiender utan vi tror att allt detta är satt för att välsigna men det är mörker som vill tränga in från olika håll för att förleda människor och hindra människor att få evangelium det är de krafterna som måste böja sig och du har satt din församling till att regera i den här världen att utöva auktoritet i den heliga ande Och jag tackar dig Gud för att mina syskon ska känna att de står inte där utan vapenrustning. De står inte utan styrka. De står inte bara övergivna på sina arbetsplatser. Utan de är fyllda med din kraft och din härlighet. Och de har vapenrustning och de är medvetna om sitt uppdrag i den yttersta tiden. För vi lever i den yttersta tiden. Vi lever i den yttersta tiden. Och jag ber om visdom för hela församlingen Arken. Jag ber om visdom för dem som hör mig just nu via tv. Jag ber om visdom så vi förstår tider och stunder Så vi kan uttyda profetiska tider Så vi kan känna igen villdjuret, paddorna Allt som sker, 666 villdjurets märke Vi ber om visdom herre för ledare, pastorer, evangelister och apostlar Att kunna tyda tidens tecken Så inte Guds församling darrar mot makter Så inte Guds församling springer och gömmer sig Så inte Guds församling böjer sig Utan Guds församling ska resas upp i denna yttersta tid och tjänar den levande guden. Och jag bryter i namnet Jesus all fruktan. I namnet Jesus bryter jag all fruktan. Jag bryter all fruktan. Remrotiria, Solamentaiya, Kejosaya, datrat i keje, Mekonahet och Ki, Ataya, Torosente. Jag bryter i Jesus Kristi namn all fruktan. Och jag ber det heliga ande att hela församlingen, alla ledare, alla hemgruppsledare, ska resa sig upp i auktoritet och inte sin plats i anden och kriga och bryta ner de krafter av våld och mörker som kommer över världen nu, för du ska utrusta ditt folk och du ska bereda plats för ditt rike. Och därför vill jag väl signa alla myndigheter just nu. Jag vill signa kommunen här i Kungsängen och Bro. Jag vill signa Socialstyrelsen. Jag vill signa riksdag och Jag vill signa alla som ansvarar för olika områden i det här landet. Jag ber det heliga ande som du har sagt i skriften att domarna ska frukta dig. Domarna ska frukta dig. Domarna ska söka din vägledning. Så ber det heliga ande för alla myndighetspersoner och alla myndigheter, alla organisationer, att de ska få en helig i Guds Att de ska söka i den stora Bibeln efter sanningen. Och att de ska böja sig mer och mer under en gudagiven lag som är högre än alla andra lagar. Så finns det en gudagiven lag. Och vi ber Ber om beskydd för alla myndigheter och vi ber om beskydd för trosyskonen som arbetar, de kristna i de här myndigheterna, att de ska få vara ljus och salt i den här mörka världen och vi sänder välsignelse över alla ledare, över statsministern över alla partierna, över sametingen. vi sänder välsignelse men vi vet här att du har gett Jesus till församlingen, men Jesus ska få beröra alla myndigheter Jesus ska få beröra skolvärlden Jesus ska få beröra businessvärlden Jesus ska få beröra sjukvården Jesus ska beröra kommunerna Jesus ska beröra landstingen Och vi ber det heliga ande Att genom ditt folk Ska ditt rike mer och mer utbredas Med kraft och härlighet I namnet Jesus, tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Vi ska be låsångarna komma upp igen ska Vi be också Birgitta Få komma upp Hur vi leder mötet och vi ska be idag, för jag känner att det är så lätt att bli nedtryckt. Det är så lätt att bli nedtryckt, har ni känt det? Hur lätt man blir nedtryckt. Och hur lätt man tänker sig, vem är jag? Jag får bara smälta ihop med tapeten. Vem är jag? Men vem är jag? Du gör jag väl ingenting. Men han som bor i oss. För man kan titta på svagheten, på bristerna, omständigheterna. Men han som bor i oss är större än den som bor i den här världen. Och jag känner det är viktigare än någonsin att be för riksdag, regering, myndigheter, socialstyrelsen. Och be för de kristna som finns där. Att de ska våga höja sin röst. Vill ni vara med på den bönen? Jag känner det är så viktigt att det finns sjuksköterskor som kan flöda i kunskapens ord. Fick du genom en sjuksköterska kunskapens ord? På sjukhuset? Hörde ni det? Det fanns en sjuksköterska som flödade i kunskapens ord på sjukhuset. Men de flesta röster tystnar nu. Vi får inte prata om Jesus. Var tysta nu. Men det står så att han höjer sin röst och han ropar. Basunerna ska ljuda. Han höjer sin röst och ropar. Nu, nu tänker jag inte jag be dig stå och ropa imorgon på sjukhuset. Men du ska säga, Herre, jag vill flöda andens nådegåvor. Jag vill vara en kanal för dig. Och jag vill bereda en plats på det sjukhuset för den heliga ande. Så vi kan få hand på handpåläggning. Jag vill bereda en plats som patienterna kan begära handpåläggning, begära förbön. Finns det några kristna sjuksköterskor som ställer sig till Guds förfogande? Och Då måste du och jag fråga på våra arbetsplatser, för de flesta är tysta. Jag hör ibland på arbetsplatsen att någon har varit kristna där i 20 år ingen visste om det. De säger, du är precis som oss, säger de. Jag vill inte säga att någon säger så om mig, du är precis som oss. Du är med oss. Du sitter ju och dricker öl och är lite kul med oss. Du är precis som oss. Men vi ska inte vara som dem. Vi ska vara ljus och salt i den här världen. Så är det nu så att du har tigit i tio år eller fem år på din arbetsplats och ingen vet att du är kristen, så finns det ett bra sätt att ändra på det här. Du ska få idé nu av mig. Imorgon så ska du säga så här. Jag har gjort något fruktansvärt under de här tio åren. Och jag vill bjuda er alla på tårta imorgon på kafferasten. För jag har gjort någonting som jag skäms över. Jag har gjort någonting som jag har våndats över i natt. Alla kommer att komma för de tänker så här, har hon stulit? Vad, vad har hon gjort för dem? Alla är där. Och du tar fram tårtan och så får de börja så här, jag måste bara berätta för er. Jag har varit så rädd att berätta om det viktigaste i mitt liv. Jag var så rädd att berätta för er att jag älskar Jesus. För jag var så rädd att ni skulle förkasta mig eller att jag inte få vara med i gänget. Men jag måste berätta det här för er. Att jag älskar Jesus. Och jag kan gärna stå till förfogande om ni skulle vilja veta mer om den kristna tron. Om ni skulle vilja ha förbön. Du behöver inte säga något mer. Det tar fem minuter. Men jag kan lova dig att från den dagen kommer de att smyga till dig. Och säga, jag har lite jobbigt hemma, kan du be? Jag har det här böneämnet. För vi, vi ska vara ljus och salt i den här sargade, mörka världen. Nu har jag predikat lite tufft idag. Nu får vi kanske be för mig. Men tyckte ni om det här? Tack Jesus. Halleluja. Och det är därför vi är tionde. För jag tänker inte gå in under den här kontrollen när det gäller pengar och ekonomi. Absolut inte. Och när Pastor Gunnar började prata om att ge brutto på, sina, på pengar, då tyckte jag han var jättejobbig. Jag sa det i mitt radioprogram här häromdagen. Jag tyckte han var jättejobbig. Jag sa, netto räcker väl, bara och Du är så jobbig, Gunnar. Jag, jag kan inte ge bort så mycket pengar, så jag morrade lite där. Och jag gav inte brutto heller, för jag satte mig på tvären, tack och lov, många år sedan, många år sedan. Men så kom herrens ande och sa så här, Linda, vem ger du först till? Ja, sa jag, det är väl skatten, sa jag. Jaha, sa Gud, ger du först till staten? Jag skämdes. Du ska ge först till Gud. Och så sa Gud, så här, Linda, vet du var dina pengar hamnar nu, sa han, när du ger först till staten? Nej, det vet ju inte jag, men jag skulle önska att mina skattepengar hamnar i sjukvård och omsorg och hjälp till människor. Ja, men det, det vet ju inte du, så Gud, för du är ju först till staten och inte först till Gud. Jag blev jätteskraj så jag sa, hade jag gör bättre in på en gång. Jag ska ge först till Gud. Sen ska jag ge till staten mina skattepengar. Och så ska jag helga dem. Och så ber jag om beskydd för dem. Och så håller jag bort mörkersmakten. Och så riktar jag dem in där jag vill ha dem. Det är det som skapar ett gott samhälle. Och styrker sammanhållningen i vårt land. Men jag tänker inte ge dem till porrklubbar och till massa superi och, och grejer. Det tänker jag inte göra. Jag tänker ge det till, till det som styrker Guds verk. Och då sa herre, nu får du auktoritet över skattepengarna. Det visste inte jag, att jag ger först till Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu Birgitta, jag höll på att komma in i nästa predik. Men visst behöver vi, jag behöver själv idag för nya auktoriteten. Jag behöver själv börja tro på det här. Jag tänkte mig, varför jag är jag så feg? Varför tiggar jag så att Gud får använda stenar som ropar? Roger Larsson får hitta en sten med ett kors på. Stenarna börjar ropa. Men jag tror vi ska få predika evangelium. Så nu ska jag be för mig själv också. Då får Birgitta leda det här. Och sen ska hon få börja be för mig. För jag tänker inte längre. Alltså jag, tänker, jag vill inte jobba mer här i arken med pytte Jesus. Vill ni det? Vi sitter och darrar fort. Åh, oh, 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 nu var jävelen där igen. Han ska böja sig i namnet Jesus. Och vi ska få en auktoritet från den här dagen i församlingen Arken. Så vi går inte med på vad som helst när längre. Vi bråkar inte med folk. Vi är inte kärlekslösa. Vi strider inte. Vi strider aldrig Gunnar och jag på någon Facebook och grejer. Vi strider i anden. Men jag önskar idag att jag ska få uppenbare och ljus om en mycket, mycket större Jesus än den jag har idag.